0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7 0又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是小说家阎连科写的文坛，与死亡比较，其他都不值一提。选自他写的《感念》一书。他在文章中写道。自然的生命时间，人人都有，无非长短而已。正因为长短不等，有的人百岁还可街头漫步，有的人早早夭折，如流星闪逝。这就让活在中间的绝大多数看到了上苍对人的生命的不公之无奈，滋生了人类生命本能的最大的腐败。莫过于对活着的贪求与渴念，因此膨胀，产生出活着的无边欲望和对死亡的莫名恐慌。严连科承认自己就属于这绝大多数人中最为典型的一个。请听严连科写的文坛与死亡比较，其他。都不值一提。生命与时间是人生最为纠结的事情，一如藤和树的缠绕，总是让人难以分出主干和蔓叶的混淆。当然，秋天来到之后，树叶飘零，干枯与死亡相继报道，我们便可轻易的认出树的枝干，藤之缠绕的。遮掩，我就是到了这个五过秋黄的年龄，不假思索便可看到生命从曾经旺茂的树叶中裸露出的败谢与苦干。甚至以为朋友越然让我写点有关于作家与死亡与时间的文字，对我都是一种生命的。良人，但之所以要写，是因为我对他的与写作的敬重。还有一个原因是，朋友田园从日本回来，告诉我一个平缓而令人震颤的信息。他说：“古川俊太郎先生。”最近在谈到生命与年岁时，说道：“生命与我，剩下的时间就是笑着等待死亡的到来。”富有朝气、若有才华的诗人兼翻译家田园，年年回来，总是给我带些礼物。我以为他这次传递的信息是他所有礼物中，最为值得我收藏的一件。在日本的亚洲文学，或说世界文学，大江健三郎、古川俊太郎和村上春树，也是最为醒目的连环。他们三个人中，诗人。古川俊太郎年龄最藏，能说出上面的话，一是因为他的年岁，二是因为他的作品，三是他对自己作品生命的自信和自信。由此，我就想到，与一个作家而言，关于时间，关于死亡，关于生命，可以。从三个方面去说：一是他自然的生命时间，二是他的作品存世的生命时间，三是他作品中虚设的生命时间。在北京，我最怕。去八宝山那个方向，回老家最害怕看见瘫坐在村口晒太阳的老人和病人。十几年前，我的同学因为脑瘤去世，几乎所有的在京的同学都去八宝山为他送行，唯独我不敢去那儿和他最后见上一面。可是结果大家去了。在伤感之后，依然照旧的工作和生活，而我却每天感到隐隐的头痛、头胀，严重起来如撕如裂，于是怀疑自己也有脑瘤。整整有半年时间不写作、不上班，专门的托亲求友去医院找专家。看脑神经、脑血管和大脑相关的各个部位，但各种 CT 和核磁共振的片子拍的有一寸厚薄。医院和专家也都不信你的钱，看见小草就说可能会是一株毒树，不断的引领你从感冒的日常，要往癌症的未来。直到最后，在北京医院求见了一位八十多岁的脑瘤专家。他在比对中看完了各种片子，淡淡的问我：“你看病自费还是报销？”我说：“全是自费。”他才朝我一笑，说：“你的头痛头胀。”还是颈椎征生所致，回家按颈椎病按摩去吧。实话说，我常常为死亡所困，不愿去想人的自然生命在现实中以什么方式存在才算有意义。我躲避这个问题。如史铁生一定要把这个问题想清弄明的执着一样。比如写作，起初是为了通过写作进城，能够逃离土地，让自己的日子过得好些，让自己的生命过程和父母的不大一样。后来通过写作进城之后。又想成名成家，让自己的生命过程和周围的人有所差别。可到了中年以后，又发现这些欲望追求与死亡比较，都是那么的不值一提，如同我们要用一滴水的晶莹与大海的枯干去较量。陈师坦言，直到今天，我都无法超越对死亡的恐慌。每每想到“死亡”两字，心里就有种灰暗的疼痛，会有种大脑供血不足的心慌。就是两三年前，北京作协的老作家林金兰先生因病谢世，我找不到理由不去八宝山为他送行。回来后还连续三个晚上失眠，烦恼，后悔不敢去那个到处都是“妓”“店”两个字和黑花白花的地方。现在弄不明白我为什么要继续写作，我就对人说：写作是为了证明我还健康的活着。我不知道这句话里有多少幽默，有多少准确，只觉得是很愿意这样的去说，因为我不能说我写作是为了逃避和抵抗死亡，那样会觉得太过震惊，未免像是作秀。可把死亡和写作，把一个人的自然生命和文学联系在一起时，我实在。找不到令我和他人都感到更为贴切、更为准确又可实性的某种说法。如果把人的自然生命视为一条某一天开始流淌、某一天必然消失的河流，与作家、诗人、画家。艺术家等等相类似的人而言，从这条河流会派生出另外一条河流来，那就是你活着时创作出的作品的生命时间。曹雪芹活了大约四十几岁，而《红楼梦》写就至今大约二百五十年，似乎今天则刚入生命的盛期。没有人能让曹雪芹重新活来，复古重生，可也没有人能有能力让《红楼梦》消失死去，成为废纸灰烬。卡夫卡四十一岁时生命消失，而《城堡》《变形记》却生命蔓延不衰，岁月久长，久长。他们在活着时并不知道自己的作品会生命久远，宛若托尔斯泰活着时不对自己的写作和作品充满信心。一个画家不相信自己的作品可以长命百岁，并不等于他不理想着自己的作品生命不息。一个作家之所以要继续写作，源源不断。除了生存的需求，从根本去说，他还是相信或饶幸自己可以写出好的乃至伟大的作品来。如果不怕招人谩骂，我就坦然我；我总是存有这样饶幸的莽撞演员。但我也知道，事情常常是适于。愿为背立无功。如一个一身长袍的运动员，到死你的脚步都在众人之后，你的冲刺只是证明你的双脚还有力量存在，证明你在长袍中掉队，但没有选择放弃和退出，如此而已。至多也就是鲁迅歌颂的。最后一个跑者罢了。努力做一个不退藏的跑者，这是我在战胜死亡恐惧之前的一个卑微的写作希望。